0: Oggi è il 17 marzo 1991, è domenica e allo stadio San Paolo di Napoli si gioca Napoli-Bari, valida per la 25esima giornata di Serie A. Gianfranco Zola al 55esimo minuto con la sua rete regala al Napoli tre punti nella classifica. Zola segna su assist di Diego Armando Maradona, che con questa... Dopo sette anni di trionfi, gioca la sua penultima partita con la maglia del Napoli. Al termine della partita, infatti, verrà sottoposto al test dell'antidoping e trovato positivo alla cocaina. Oggi, 17 marzo 1991, è considerata la caduta del pibe de Oro. Domenica prossima, a Genova, contro la Sampdoria, 4 1 per la Sampdoria, l'unico gol del Napoli è un calcio di rigore di Maradona che quel giorno gioca la sua ultima partita con una maglia rossa col logo dello sponsor il Mars sul petto cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e dal lunedì al venerdì alle 12 in punto partendo da un fatto del giorno vi racconterò la storia di una cosa provando a rispondere con voi alla domanda. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Maradona con dei confetti al cioccolato ripieni di arachidi? Solamente una sola cosa. 25 controlli. Mi hicieron 25 controlli. E l'ultimo! L'ultimo positivo. Mira vos, che casualità, no? Diego! Diego! Maradona lascia Napoli di notte come un re deposto e braccato. Maradona ha solo 31 anni, ma la sua carriera sembra già finita. troppo per lui e per noi, Maradona con il cioccolato è centrato troppo poco. Un lancio dell'ANSA del 2016, infatti, riportava che uno studio pubblicato su The Journal of the International Society of Sports Nutrition e condotto presso la University of Kingston di Londra, coinvolgendo un gruppo di ciclisti amatoriali, aveva dimostrato che il cioccolato, in particolare fondente, fosse un ottimo doping naturale, riducendo il consumo di ossigeno e aumentando la resistenza allo sforzo, dove l'aggettivo fondamentale per noi è naturale. Secondo i ricercatori inglesi, infatti, il segreto del fondente sta nel suo contenuto di antiossidanti, in particolare i flavonoidi, che aumentano la produzione di sostanze che favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e riducono il consumo di ossigeno durante la performance che c'entra di più tra Maradona e il cioccolato è invece proprio lo sponsor con cui gioca l'ultima e penultima partita e molte altre indietro. Il 17 e il 24 marzo 1991. Marzo. Dal nome latino del dio Marte. Mars, dio della guerra. È da lì che viene il nome della famosa barretta di cioccolato con cuore al caravello filante e croccante copertura di cioccolato al latte? Cioè, il Mars viene da Marte? No. Non è per questo che si chiama Mars. e punta tutto su di te. Sei sempre in pista se ti fai un Mars. Il Mars si chiama infatti così perché prende il suo nome dal fondatore dell'azienda Dolciaria che l'ha prodotto per prima, il signor Mars, insomma. Franklin Clarence Mars che avvia la produzione di questa barretta a Londra nel 1932, dopo aver trasferito la sua Food Manufacturers dal Minnesota in Inghilterra. Il logo Mars dal 1932 ha subito diversi restyling, ma tra gli anni 80 e gli anni 90, cioè quando è sponsor del Napoli, queste precise caratteristiche. La scritta rossa è posizionata diagonalmente in un contorno giallo scuro. L'iscrizione è stata eseguita in un corsivo serif liscio con linee arcuate, code leggermente ricurve su alcune lettere, serif arrotondati e nel 1988 è stata aggiunta al logo una sottolineatura tricolore in grassetto. però che sulla maglia del napoli la scritta mars non ha nulla di tutto questo non il colore rosso contornato d'oro perché il logo compare sempre in bianco oppure in nero non la diagonalità perché è scritto dritto e non la sottolineatura insomma sembra quasi un marchio contraffatto Cosa c'entra questo con i confetti di cioccolato ripieni di arachidi che noi conosciamo come M&M's? Forrest Edward Mars, figlio del fondatore Franklin, decise di tornare negli Stati Uniti e firmò un accordo con Bruce Murray per fondare la M&M Limited, la quale nel 1941 creò gli M&M's immesse nel consumo generale solo nel 1945 M&M's destinate a diventare il brand di punta del gruppo Ma la compagnia dolciaria britannica Roundtree accusava la società di Mars e Murray, la M&M Limited appunto di aver loro copiato le Smarties, ve le ricordate? Quelle nel tubetto cilindrico di cartone bianco col tappo in plastica colorato quindi gli imporrà di non commercializzarle in Italia e negli altri paesi europei dove era presente con gli smartis fino al 1986, quando Mars riacquisterà la piena titolarità. Ma attenzione! Le M&M's o gli M&M's arrivano lo stesso in Italia. Solo che chi di noi è un po' più grande, se le ricorda forse con altri nomi. Treats per quelle alle arachidi con la confezione gialla e Bonitos per gli M&M's al cioccolato. What's the best chocolate candy under the sun? In your wildest dreams, not this one. What a chocolate mess. But with M&M's chocolate candies, there's no chocolate mess. E anche per il cosa c'entra di oggi, a un certo punto, c'entra la guerra. Perché sembra che l'ispirazione all'invenzione dei due prodotti, sia delle Smarties che degli M&M's, venne dalla visita che Forrest Mars e George Harris, i due chairman, effettuarono insieme in Spagna nel 1937, durante la guerra civile in corso nel paese. Visto che il cioccolato si scioglieva nel clima caldo della Spagna, per affrontare questo problema le aziende dolciarie locali avevano pensato a una copertura di zucchero duro attorno al cioccolato, in modo che rimanesse solido e intatto senza sciogliersi nel clima tropicale. E non sappiamo se questo abbia inciso in alcun modo sull'esito della guerra, ma a proposito di doping, vale la pena ricordare che derrate di M&Ms e barrette varie al cioccolato furono riservate ai militari americani durante la seconda guerra mondiale. Cosa c'entra? È un podcast quotidiano del Post. Scritto e raccontato da Chiara Alessi